0: Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre Biossegurança nos Laboratórios de Pesquisa.
1: Biossegurança consiste em um conjunto de medidas e procedimentos técnicos necessários para a manipulação de agentes e materiais biológicos capazes de prevenir, reduzir, controlar e eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, bem como o meio ambiente. Entre esses agentes, podemos citar o vírus responsável pela atual pandemia mundial, o Sars-CoV-2, conhecido pela OMS como novo coronavírus, causador da doença do Covid-19. No Brasil, existe uma legislação de biossegurança, que criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, chamada ctn que classifica os níveis de biossegurança em NB1, NB2 NB3 e NB4, que estão relacionadas às exigências de segurança na manipulação de agentes biológicos. O NB1 é utilizado em laboratórios que manipulam micro-organismos que apresentam baixo risco individual e para o coletivo. Sendo assim, não são necessários equipamentos específicos de proteção, enquanto as instalações são exigidas apenas bancadas abertas com pias próximas. O NB2 é bem parecido com o NB1, porém adequado para trabalho que envolva agentes de risco moderado. Os trabalhadores devem utilizar roupas apropriadas como jalecos, máscaras, dentre outros, e antes de sair, o aparado deve ser tirado e deixado dentro do lab- laboratório. Ao se manipular um certo tipo de agente, deve haver um aviso sinalizando o risco, identificando o agente e o nome do pesquisador principal, endereço completo e diferentes possibilidades de localizá-lo, ou outra pessoa responsável. Todo lixo de laboratório e da sala de animais deve ser adequadamente descontaminado antes de ser descartado. O laboratório deve possuir autoclave e cabines de segurança, que são indispensáveis para procedimentos com elevado potencial de criação de aerossóis ou para materiais contendo DNA e RNA recombinante, que devem ser centrifugados e só podem ser abertos quando estão no interior das cabines de segurança biológica. O NB3 é aplicado em locais onde forem desenvolvidos trabalhos com agentes infecciosos classe 3, que possam causar doenças sérias e potencialmente letais, como resultado de exposição por inalação. É obrigatório que o profissional tenha um treinamento específico no manejo desse tipo de agente. Todos os materiais devem ser manipulados dentro de cabines de proteção biológica, onde manipuladores devem usar roupas de proteção individual. Orienta-se que a área de acesso seja específica, com ambientes selados e fluxo de ar unidirecional. A separação física entre o laboratório de elevada contenção e os demais laboratórios ou corredores de acesso podem ser por sistema de dupla porta. As bancadas devem ser impermeáveis à água e resistentes a produtos químicos, solventes orgânicos e calor moderado. E as janelas devem estar sempre fechadas ou lacradas. Além do uso completo de EPI, incluindo máscaras faciais apropriadas ou respiradores na sala onde são manipulados animais de experimentação, todos eles devem ser descontaminados antes de serem descartados ou levados à lavanderia além de não poderem ser utilizados em ambientes externos. Os profissionais devem tomar banho antes de saírem do local. Quanto aos animais, devem ser mantidos em sistema de confinamento parcial. O quarto e último nível é o NB4, e é aplicado em laboratórios que manipulam micro-organismos que apresentam um alto risco individual e alto risco para a comunidade, sem medidas terapêuticas ou profiláticas. Por isso, os profissionais devem passar por exames periódicos para monitoramento de eventuais modificações que o ambiente de trabalho possa ocasionar. Devem ser estabelecidas as medidas referentes ao NB3, além de algumas outras, como o próprio laboratório ser separado ou em área claramente demarcada e isolada.
0: Substâncias indispensáveis à saúde, como os medicamentos e as vacinas, precisam passar por estudos e procedimentos científicos para serem testados, Para isso, é necessário o uso de animais, por se tratarem de modelos mais parecidos com os humanos. Para que as pesquisas em busca de vacinas sejam feitas, é necessário que tenha uma ampla gama de medidas de biossegurança. Agora, se tratando de vacinas para o Covid-19, as medidas de biossegurança devem ser redobradas, onde o profissional possa garantir sua segurança durante todas as etapas. É necessário a recomendação de biossegurança para os profissionais, tendo em vista os cuidados laboratoriais, não usar adornos, higienizar frequentemente as mãos, utilizar equipamentos de proteção individual, as máscaras, protetor facial, jaleco. Traje de calçado fechados, luvas, toucas e óculos de proteção. Remover a barba, no caso dos homens, e manter os cabelos protegidos e presos. Cuidado com as luvas, os trajes de proteção corporal e os jalecos sempre abotoados até em cima. Existem mais de 120 vacinas sendo estudadas em todo o mundo. Oito delas estão em site de teste clínico. No Brasil, existem duas vacinas sendo desenvolvidas, incluídas no rol de substâncias, que a Organização Mundial da Saúde listou com mais promissoras e estão na, nas mãos de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Elas estão na fase de desenvolvimento em bancada e a previsão para que sejam testadas clinicamente é no fim de 2021. Essas vacinas estão na fase de desenvolvimento, ou seja, na elaboração do conceito do produto, para posteriormente seguir para o teste pré-clínico realizado em animais e para o clínico quando é testado em humanos. Na fase atual, é feita a montagem da fórmula na bancada do laboratório.
2: A fórmula para a vacina do COVID-19 foi aplicada em macacos e ratos infectados com SARS-CoV-2 com sucesso, na qual provocou uma estimulação de anticorpos 10 vezes maior do que em pacientes já curados. Entretanto, esses animais usados para pesquisa devem ter sua saúde mantida em condições ideais, de modo a permitir reprodutibilidade dos resultados. Para isso, é necessário ter devidos cuidados para manipulação de animais, como as condições sanitárias, alimentação, água, luz, ruídos. Esses animais utilizados devem ser tratados de forma que tenham alojamento e manejo adequado, onde não sofram estresse, dor ou sofrimento desnecessário. Sua morte deve ser dentro dos princípios éticos aceitos da legislação atual. Nos laboratórios, o indivíduo necessita receber treinamento em relação às técnicas de biossegurança. Cada unidade deve desenvolver seu próprio manual de biossegurança, identificando os riscos e os procedimentos operacionais de trabalho, o qual deverá ficar à disposição de todos os usuários do local. Os agentes microbianos, principalmente os vírus, são altamente contagiosos e, portanto, muito prevalentes nas colônias convencionais de animais de laboratório. Uma vez presentes, dificilmente se consegue eliminá los pelo caráter exótico que apresentam. A erradicação da colônia e a descontaminação ambiental posterior recolonização a adoção de técnicas de manejo eficientes e implantação de sistemas de barreira de proteção nos biotérios tem sido a conduta mais indicada e utilizada. Devemos ter em mente que a prevenção é a melhor das condutas quando trabalhamos com animais. Nos biotérios convencionais, os agentes infecciosos podem ser introduzidos numa colônia e transmitidos de várias maneiras para os animais de laboratório através dos materiais, objetos e equipamentos contaminados que entram nas áreas de criação, por meio de vetores mecânicos ou biológicos, como insetos, pela introdução nos biotérios de animais oriundos de colônias contaminadas. Já nos biotérios que possuem sistema de barreira de proteção, A contaminação pode ser causada por falha de técnica que interrompe o sistema de proteção.